Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Esse é o Cinemático número 48. Estou aqui hoje com Jéssica Correia. E aí, parças? Pedro Estraza. Fala aí, seus aladinhos de gravar. E Robson Bravo. Por que você só não manda um oi, cara? Eu não sei, eu não, não consigo. Ah, Pedro Estraza. Oi, gente, tudo bom com vocês? O Pedro tá tentando Pronto. criar um bordão. Eu tento, eu, ah, eu, eu, eu só queria o Iaçuda, eu gosto de viver de bordões Isso, bizarros. É. Tá certo. Muito bem, então estamos aqui reunidos pra falar do quê? Aladim. De Aladim. Aladim. Muito bem, Aladim. Príncipe Ali Bábua. Isso aí. Da cidade de Agrabá, a cidade mais gaúcha de, das Arábias. <risos> que Agrabá. Ô oh, Deus, ô oh, Deus. Eita, o Maron tá criando um filhote Ponto, tá aqui. foda. Bom, mas antes. Momento antes. Olha, quero divulgar que a família B9 de podcasts, tá? Sim. Acesse b9.com.br barra podcasts. E quero também, ó, dar uma força pro Braincast. Ah. Você que é ouvinte do Braincast, você que é ouvinte do Cinemático, se ouve o Cinemático e não ouve o Braincast, vá ouvir o Braincast. Porque já tá errado. Isso. E torne-se assinante ah. da Braincasteria Gourmet. Tá Sim. bom, Robson? Claro. Você assina, Robson? Assino. <risos> Assino. <risos> A Brinquedo Gourmet, onde tem conteúdo exclusivo, onde tem, você recebe qual é a boa via Zap Zap. Você recebe o Zap Zap, você recebe, você vê o, o Luiz e Gino falando dos sonhos dele. Isso. E aí todo mundo faz um esforço coletivo para compreender e decifrar os sonhos dele. Isso. E é para você assinar a Brinquedo você precisa fazer o quê? Baixar o PicPay hum. no seu celular, ah. tá? Acesse picpay.me barra Braincast ou procura aí pelo Braincast no PicPay. Você vai achar a gente lá. O PicPay que é o carnivete suíço dos pagamentos. Sim. E você recebe cashback. Dinheiro é de volta. dinheiro de volta. É dinheiro, dinheiro grátis. grátis. Dinheiro grátis. Olha aí. Não é mais ensaiado que isso, é impossível. Porra, hein, não... <risos> é, é, só flui. Você fala do PicPay, ele só vai. Só flui. Ele só flui. Então você assina a brinquedaria, ganha dinheiro grátis e faz parte da brinquedaria. E recebe, e recebe o melhor conteúdo no seu celular. Exatamente. Então lembrando aí, picpay.me.br.brincast, baixa o aplicativo, procura pela gente. Isso. E assina. Quem sabe, né? Um dia não vai ter a cinematecaria. Cinematocaria. Cinematocaria. <risos> Cinemateca. <risos> Facilita. Não, não. É muito... Cinematiqueria. Cine... É, exatamente. Cinemateca é muito... Quem vai ter o... A gente pode fazer um... Temaques. 
temaki. É, todo <risos> mundo que assinar ganha um temaki. Gente, <risos> é, é isso. Assim. Será? Não eu sei. assino. Né? <risos> todo mundo que assinar a Jéssica ganha um temaki. Ai, eu gosto disso. <risos> Clube de assinatura de temaki. <risos> pode ser. Aí, ó, Animate seu podcast ser favorito. Você que, você que tá na vanguarda aí da, do empreendedorismo, pensa nessa ideia. Tô aceitando temaki, gente. Né? É, mas que ótima ideia. Por que como nunca ninguém pensou que nisso nunca antes? Eu penso isso. Por que, por que será? Exatamente. Por que é idiota? Será que é uma ideia idiota? Não sei. Só dá um jeito. Descubra. Só tem um jeito de saber. Muito bem. Vamos lá. Falar de ladinho, né? Vamos. Olá. Meu nome é Shelley Duval. Bem-vindos ao Teatro dos Contos de Fadas. Diz a lenda que a sorte sempre sorri a quem faz por merecer. A história de hoje, porém, narra as aventuras de um jovem preguiçoso ao qual a sorte foi muito favorável. De qualquer modo, o que este jovem fez com sua lâmpada provou que bem merecia ser herói. Aladdin e a Lâmpada Maravilhosa. Guy Ritchie, que eu... A Pota tá zoando, mas eu também sempre me refiro a ele como o ex-marido da Madonna. É, o papel mais importante dele na vida Foi dele. Foi um grande papel na vida <risos> Desde dele. Desde os 2000, é. cumprindo com muito prazer essa, essa função. E a última coisa do Guy Ritchie que eu assisti foi o... Foi o Hair Tour, né? Do... Reatura 2017, aquela deliciosa... Você no avião esse aí, esse aí foi... prestigei tanto. <risos> Vira o local certo, eu, eu diria. Eu assisti no avião, dei o... umas três cochiladas. O Merigo, e... que é um cara que defende a tela, defende... <risos> defende... <risos> que defende o ecrã. É. Ele viu no celular, não tava nem aí. <risos> não, esse aí, esse, quando esse filme passou, eu falei, puta, esse aí acho que eu vou deixar pra lá, Vou né? ver no Apple Watch. E... Nossa! <risos> aí eu tava um dia no avião, vi lá, putz, ah, acho que agora talvez um momento, sabe? Não Sei tava lá, afim tô de... fazendo nada, Viu, meio sonado, dormir. meio com fome, isso, né? Foi, Naquele... foi. Ah, é isso, esse é o Dunkirk. Ah, o que que vão ver? Ah. Não, não pode ver é, o Dunkirk, é, né? Ele não é aceitável para Vocês são debochadinhos do Brasil, hein? <risos> Fala do Guy Ritchie aí, Pedro. Cara, Guy Ritchie, além de Rei Arthur e desse Aladino, é um cara que também, além de ser o ex-marido da Madonna, que ele deixou de... Ah, começou a fazer essa função a partir de 2008. <risos> <risos> Porque tem a fase marido e ex-marido, né? O Guy Ritchie, é... ele vem... Lá dos anos 90, quando ele começou com Jogos Trapaços, Dois Canos Fumegantes. Que é muito bom. Que é show. Ele vai fazer em 2000 Snatch e... Oh, isso aqui, Dexter Fletcher. Ele é, estre... ele é estrelado pelo Dexter Fletcher. Sério mesmo? Que não por acaso é o cara que montou o Boyer's Old e depois dirigiu agora o Rocketman aí. O cara que, do nada... Então, ele fez um filme super legal que eu já recomendei, que é com o Wolverine. O Ed Daigle. Isso, Ed Daigle, é mó legal esse filme. Não faz essa careta, não. Eu vou, de, eu vou deixar Passa... pra semana que vem, né? Vamos. vamos ah, eu, eu Dexter é Flash, deixa pra semana que vem, pelo amor de Deus. Mó filme é. da hora, mano. Depois eu agrido o menino, você é, sabe por quê? É, mó filme da hora, <risos> entendeu? O cara salvou o Bohemian Rhapsody lá que. Salvou, ah, entre Ia ser pior. Aspas. Pensa o seguinte. Poderia ser pior. Poderia ser pior? Poderia, ué. Poderia Sem ser pode. pior. É. Sem pode ser pior. E o cara salvou. Enfim, vai. Depois de Snatch, depois dessa e do Jogos Trapassa, ele é um cara que vai se enveredar pelo cinema de crime, né? Com rock and rolla, o Destino Insólito. Quer dizer, se bem que os Jogos e Trapassa do Snatch já é isso. Também, é. não. Então ele se manteve nessa onda por um bom tempo, até que em 2009 ele vai fazer os dois Sherlock Holmes, né? Com Puta, que... cara, que eu acho um saco, velho. É um porre, é um porre. Eu, eu gosto, mas eu nunca Nossa. revi, então... Ele não. só tem uma cena boa, que é a cena que todo mundo fala. Que é do martelinho? Não, Qual que é, é a cena do dele no Slow clube motion. de luta, ah, no clube de luta, que ele lembro. pensa a, todos os movimentos que ele vai fazer, o que, que vai acontecer cada ah, um, e depois ele executa. Talvez eu esteja exagerando, mas é meio chatinho, não é? Não, eu acho ele chato. Cara, é, meio pensa chato, que sim. em 2021 a gente pode ter o terceiro. É, então. vai ter, né? Não, é. até por a gente ter o do Cumberbatch, né... Que também caiu muito, né? Não, que é, ah, é legal. É você vê um Sherlock maior nele do que você via no Total, Rob Downey muito, Jr. Muito, ah, foi... mas aí é outro rolê. É, não, é, é outro bem. rolê. Não, tudo bem, mas é a mesma história. Mas vai ter essa comparação sempre. Essa época ah, foi pique Sherlock Holmes, né? Todo mundo tava fazendo um Sherlock Holmes. Teve aquele Sherlock Holmes com a Lucy Liu, né? O que aconteceu? É, os direitos foram... Sei lá, entraram... <risos> <risos> a galera queria ver Sherlock Domínio Holmes. Público. É tipo Peter Pan, né? Porque tem todo ano tem um, porque <risos> domínio público qualquer um usa. É, enfim, esses Sherlock Holmes foram 
foram excelentes pro Robert Downey Jr., que tava voltando com o Homem de Ferro uhum. e o do, do, Trovão Tropical, então logo em seguida ele faz Sherlock Holmes e ganha uma segunda franquia pra viver depois da Marvel Studios, né? Então da, agora, acho que agora ele deve voltar a fazer o terceiro. Enfim, nós temos agora, antes do Rei Arthur e antes do Aladdin, temos esse, o Agente da Uncle, que ah, foi essa, Uncle. esse remake de uma série, né? que também tem o Armie Hammer e o Henry Cavill. Ah, legalzinho. Que é meio, já é, começa a ver a queda e a mainstreamização do Guy Ritchie, e isso começa, uhum. né... A cair, a cair o gosto até cair no Rei Arthur e não agora acho horrível a gente da Anko, não. É, é melhor que os outros dois que saíram agora, eu acho, pelo menos. É, o Guy Ritchie, cara, se você reparar o começo da carreira dele, ele, ele era tipo o Edgar Wright do final dos anos 90, assim. Ele tinha um estilo muito, muito específico dele, uhum. tal qual o Edgar Wright, ele era muito, era muito visível pela montagem, né? A montagem dos filmes dele... Era estilizada. Eram né? muito estilizadas, é. O próprio Snatch, Nossa, o, o Snatch Jogos é um Ultrapassas. Nossa, o Snatch é um dos meus preferidos, Isso, eu gosto e, muito. E, mas também foram, foi meio que os ápices dele ali, né? N nesse estilo de montagem, nesse estilo de ser, de imprimir o estilo, né? Eu acho dele. que ele foi moído pela máquina hollywoodiana, foi, a depois... partir do Chuck Holmes Sim, aí. Sim, foi aí quando começou... ele começou ah, a pegar a trampo grande. Não teve alguma vez esse mundo. Não, ele tem, assim, aquela pessoa que... Eu acho que ela... ele sempre foi um cara doidinho pra entrar na máquina. Exato, então, é a pessoa que desperta e fala, nossa, eu quero muito entrar na máquina hollywoodiana, faz uhum. essa sequência de filmes de uhum. crime, que, nossa, começa a criar um culto ali, se fosse falando, é. não, Guy Ritchie tem um estilo pessoal muito próprio. Sim. Aí o cara entra na máquina, é devorado pela máquina, faz umas bombas e aí começa é. a... A alternar se ali, é, né? é que tal qual o Edgar Wright também, nesse, nesse paralelo infinito, uhum. muitas das cenas que ele faz em um filme, ele não conseguia repetir em outra como estilo dele, porque eram cenas muito características. Acho que a última coisa que a gente viu meio assim foi no próprio Sherlock Holmes, depois que a cena, essa cena da, da câmera lenta, entre aspas, É, depois ele pensando. vai tentar repetir, começa a dar aquela ele coisa meio tentou, paródia, tipo... Ter... Ele fez uma coisa, ele tentou continuar nessa ideia do, do crime, não sei o que, da, da, do filme meio sacana e não sei o que, com esse uhum. revólver, que é um filme até com o, ele repete a, várias, várias vezes a colaboração do, com o Jason Statham, uhum. só que o filme foi uma bomba, e aí meio que depois ele começou a entrar nesse lance de, de Não, fazer filme mais hollywoodiano. Virou então. paródia, inclusive, né? Quando a gente fala em é. Gary Rich, a primeira coisa que as pessoas fazem piada é tipo, ah, vai ter o protagonista um boxeador das ruas que vai sair e <risos> vai acender no crime, tipo... É, com né? sotaque britânico. Enfim, é bom lembrar também que além dessa da, de a gente falar do diretor, eu acho válido denotar que essa décimo, esse é o décimo segundo remake, ou, ou sequência, ou uhum. soft reboot de uma franquia animação da Disney. Sim. Desde 2010 é que eles estão se arriscando e cada vez mais intensificando. Esse, esse, inclusive, este é o segundo de uma sequência de quatro filmes baseados em contos de fadas que já foram adaptados pela Disney que vai sair nos cinemas esse ano. Uhum. A gente já teve o Dumbo no começo lá de março. É. A gente vai ter o Rei Leão ainda e a gente vai ter uma Malévola 2, Dona do Mal, saindo em outubro. Não sei porquê, não sei por que esse filme existe. Eles não fazem a Bailador Mercida logo? Porque já tem a Gina Jolie ali. Porque Reasons. Não pode trocar, né? Botão. Um... Vale... Talvez um contratinho aí de alguns filmes. E vale dizer, desses 12 filmes, apenas um fracassou que foi o Alice através, dos espe... do... através do Espelho, que foi já tentar repetir o Tim Burton e nada deu muito certo, ninguém quis ver aquilo. Que foi outro diretor e tudo. Foi né? o James Bob, o cara que fez os Muppets. Enfim. O Dumbo, o Dumbo deu, deu bom? Deu bom. O Dumbo pagou as contas, tá, eu diria. Tá. E, enfim. Valeu, a, valeu o rendimento, mas assim, eu acho que eles já estão vendo que tem limites essa, esse negócio de ficar uhum. refazendo os filmes e a gente pode discutir isso depois. Mas o Dumbo, assim, o único fracasso pra valer foi o, foi o... o Alice 2 ah. e quem sabe se Malévola 2 dá ruim, né? Porque eu acho que não tem mercado pra fazer uma sequência daquilo. O primeiro já é bem qualquer coisa. Não, né? o primeiro eu já não eu acho uma bomba. Hoje. Não precisa ver. Isso, não, eu queria, tenho curiosidade. É, ver. eu também não vi. Eu queria ver. É tipo um pastiche de todas aquelas sé as séries épicas com Angelina Jolie de Malévola Boazinha. E esse é o terceiro programa seguido que o Pedro usa a palavra pastiche. <risos> Hoje ele pede música. Yes! E, então, sinopse, gente. Um jovem humilde descobre uma lâmpada mágica com um gênio que pode lhe conceder desejos. Agora, o rapaz quer conquistar a moça por quem se apaixonou. Mas o que ele não sabe é que a jovem é uma princesa que está prestes a se noivar. Agora... Com a ajuda do gênio, ele tenta se passar por um príncipe para conquistar o amor da moça e a confiança de seu pai. Tá bom. <risos> Parece que eu já vi isso em outro momento. <risos> Muito bem, a repercussão, eu quero falar aqui, tá? No Letterboxd tá com média 3.2, o animação original 3.9, acho pouco. É. É, Rotten Tomatoes tá bombado aí, 58% só da crítica. Mas o público... Prova. Público 94%. Aliás, tem uma notícia que eu li no B9 essa semana que diz que o Rotten Tomatoes vai começar a pedir 
comprovante pra você Sim. poder vou dar a nota do público. Mostrar que você viu o filme. Isso. Mostra... Eles estão traumatizados com os, os trolls, né? A real é, é essa. que vão, tipo, Capitã Marvel, uhum. né? Que a galera uhum. vai zoar. Eu não sei se eles vão conseguir ter controle disso, mas enfim. Acho difícil. É. Sobre o Aladdin, acho que vale notar que esse foi um primeiro grande racha do ano, assim, entre a crítica e o público não concordarem absolutamente nada com um dos grandes blockbusters, esse é o primeiro deste ano, assim. Ainda uhum. assim, tá, a crítica tá quase lá, né? 58, é, falta só 2% pra ser tomatinho. O engraçado é que a crítica foi caindo, assim. Começou com uma média muito alta o score do Hot Tomatoes, aí uhum. foi tipo, nas, nas primeiras horas foi tipo caindo até cair os 58%, entendeu? Foi muito Sim. engraçado de ver. É, fala da bilheteria aí, meu amigo Pedro. Bom, bilheteria, o filme fez 207 milhões de dólares nesse primeiro final de semana. Isso é muito ou é pouco? Isso é decente, é um valor gostoso, 200 milhões, dá pra fazer uma grana. <risos> um valor gostoso. É um valor assim. É uma boa, uma boa, é. uma boa métrica. Ah, uma boa métrica. padrão. Não é, não um é valor o quanto gostoso. Gente, não é o quanto o B9 fatura por mês. Não, não é. Mas, mas é, também mas... não é chinelinho, entendeu? Exato. Tá ali. Não é um Vingadores, entendeu? A gente, tem, a gente tem que ver essa realidade, né? Que fez um bilhão na primeira semana. <risos> Tudo vira, virou um novo parâmetro. É, né? então, o sarrafo tá muito alto agora, mas... Não, mas é que você falou em... Gostoso. <risos> Essas, esses remakes aí demonstrarem um fôlego e tal, que pode estar pode tá acabando. Mas o Aladdin, acho que prova que... É, o, eu, o Dumbo, eu acho que ele foi abaixo, assim, não fez tanto, não chegou a esse nível no mundo, mas o Aladdin, ele teve um Teve uma, uma bilheteria um pouquinho mais alta que o Dumba, então ele tá meio que na safe zone ali, em comparação com o, o remake do Tim Burton, né? Enfim, o importante é notar que na América Latina e no mercado asiático, o filme performou muito bem. Perfo Olha, performou aparecendo. <risos> <risos> Mas o que foi importante pra Disney, que a Disney tava preocupadíssima que não fosse dar certo na Ásia, e deu super certo, na, no Japão e na Coreia do Sul, pelo menos. E nos Estados Unidos, eles estão aproveitando o Memorial Day, então foi um bom debut aí pra, pra Disney. Não bateu Piratas do Caribe, que é tipo a principal bilheteria do Memorial Day, mas fez uma boa grana pra Disney. Explica o que é Memorial Day. É o e o que é debut, porque, né? Debut é a estreia, Memorial Day é o feriado por trás da homenagem às tropas americanas que todo ano acontece nos Estados Unidos no dia 27 de maio. Chique. Ah. É um grande, uma janela de lançamento de filme, né? Que é, é porque estende né? o final de semana e Sim. você ganha um dia a mais pra ganhar dinheiro no final de semana. Então você pode. É um feriado prolongado, inflar. né? É. Eu acho que foi nessa época que lançaram o Han Solo no passado, inclusive. O Han Solo deu aquela flopada, né? Por quê? Aquele motivo é, uma bomba. É. Enfim, é isso que eu tenho de contexto. Muito bem. Então vamos lá falar vamos sobre. Lá. Quem quer começar com a sua opinião? Pra ver esse filme. Como a Jéssica não tinha visto o original ainda, a gente... A gente ela é jovem. Ela é, é, a gente resolveu reassistir. E eu não lembrava dele ser tão infantil, do, o, o desenho original, ele ser tão infantil. Porque é uma hum. animação? Não, não, amorzinho. Não. Mas é porque, não, mas por exemplo... Os desenhos da Disney dessa época Então, são... os desenhos dessa época são é, mais infantis. É assim, se você comparar, por exemplo, um Frozen, um Moana, alguma ah, coisa não, que total. sai hoje em dia... Pequena Sereia é... ali, Aladdin, Rei Leão, assim... Sim, ele é bem essa... mais infantil do que eu lembrava é até. É um grupinho né? porque de filmes. É, é, e aí você pode até ver nele, assim, você vê a Disney começando a flertar com uma coisa de 3D em alguns momentos do filme... Esse é o primeiro filme que arrisca um 3D, É o, fi não, é o primeiro né? filme que a Disney resolveu colocar um 3D dentro, que é aquela parte da lava, é, da caverna. É uma coisa ou outra, mas... Você vê a Disney começando a flertar com isso. É umas ideias já meio feministas em alguns momentos, da é, princesa. Apesar que a Jasmine termina sensual pelo cara. Né? Novamente, em 1992. É. Mas é, é o começo da, é. da, da... Plantando essa sementinha, né? E aí a gente depois foi ver o esse filme, e eu acho que no começo do filme, eu que tava ainda com ele meio fresco na cabeça, o antigo, eu achei muito difícil eu conseguir separar a, a, a referência do antigo pro novo Eu tava tentando não levar por esse lado Porque beleza, é uma adaptação Vamos ver como é que o Guy Ritchie conta essa história Mas eu achei o começo do filme muito chato Então eu achei que tava, tava muito difícil Da hora do gênio pra frente Pra mim deu uma embalada Eu achei, eu consegui me divertir um pouco mais assim Incrivelmente Sendo que o desenho é super curtinho, né? Tipo, tem é, 90 ele é muito minutos. curto é, E o desenho é bem mais curto, sim E o começo do filme ele é meio arrastado Porque a, o jeito que o Guy Ritchie apresenta os personagens E a, a forma que eles são construídos no filme Eu acho que é mais arrastada Ele muda algumas coisas de ordem E eu acho que do jeito que é mostrado no de 92 funciona mais é, Eu tava tentando ver esse filme como uma obra meio separada Mas, mas exatamente, por ser uma adaptação eu acho que fica difícil mas depois da hora que o gênio aparece, eu acho que ela, ele, dá uma, ele dá uma mudança de ritmo que fica até interessante. Eu acho que ele tem vários problemas que continuam aparecendo, mas eu achei interessante. Eu consegui me divertir, eu consegui 
separar essa parte que eu não tava conseguindo separar tanto do antigo. Claro, continuando vendo as diferenças, mas eu consegui me dar uma divertida, assim, um pouco. Eu achei, eu achei legalzinho até, sabe? Eu acho interessante que essa... A Disney até agora, nessas 10, 11 filmes que ela fez de remakes de live action, de contos de fadas que ela uhum. já fez, né? Ela meio que se dividiu em duas, essa produção, né? Você tem uma, uma, uma parte que é os caras percebendo que aquelas obras não conseguem traduzir uhum. fielmente o espírito, porque você, a narrativa, porque é outro, outra época, outro formato. A gente vê isso muito no, no Mogli e no uhum. Meu Amigo Dragão. São filmes que completamente meio que aproveitam e fazem meio que o espírito do original ali, mas tem questões muito particulares. Sim. E do outro lado a gente tem os remake meio restauração pura e simples, uhum. nível Bela Fera, que foi aquela desgraça, eu diria até, porque era, era literalmente uma composição quase shot por shot do, uhum. do original. O Aladdin, eu acho que ele não consegue ser nenhum dos dois. É, ele não se decide muito bem, né? Não, não tem como, porque ele não consegue ser restauração, porque, primeiro, ele não tem o Robin Williams, que já Sim. se foi há alguns anos já. O Robin Williams é uma... Um caso que precisa ser citado, né? Quando Sim, se fala com de certeza. Aladdin, porque ele inaugura ali uma, uma fase da Disney, da, das animações em geral, da celebridade dubladora, né? Sim, sim. É, que foi um... Tanto que houve na época até uma, uma briga entre ele e a Disney, porque ele pediu pra Disney não utilizar uhum. a participação dele, a voz dele como... Como Uma, divulgação. Como divulgação. É, porque ele tava lançando um outro filme, que era um projeto pessoal dele, uhum. que é o Toys. Mais ou menos na mesma época, ele tava com medo disso canibalizar o filme dele. Sim. Então ele pediu pra meio que não, não usarem ele como divulgação, né? E fa a, a, falhou miseravelmente nesse pedido, porque a Disney Sim. utilizou pra caralho. E eu lembro que na época, a minha mãe colecionou, comprava os VHS, né? Pra ter, Sim. Pra ter os desenhos da Disney Nossa, e tal. A, os VHS da fita verde. Isso, exatamente. Era um negócio que Sim. era... Era um negócio caro, né? Tal, de ver mas ela queria ter a coleção e tal, para os filhos assistirem. E eu lembro que foi a primeira vez que ela falou assim: por exemplo, preciso comprar. Porque a gente, o milênio, o mais jovem, não sabe. Na época do VHS, você tinha que escolher se você ia querer ele dublado ou legendado. Exato. Não vinha as duas opções, você escolhia a faixa. <risos> é, era, era, uma, era uma fita ali e o que vinha, vinha. Exatamente. Eu lembro que esse foi, a minha mãe comprou as duas versões porque ela queria... Porque foi tão propagandeado a voz do Robin sim, Williams sim. como gênio, que ela falou não, eu preciso ter o legendado original e tal pra poder ver, ouvir a voz do Robin é, Williams. É, e, e o Robin Williams, ele era um negócio porque ele é um cara que imitava todo mundo, uhum. ele tinha toda essa coisa de... Mano, você entregava o microfone pra ele, ele pirava. Sim. Eu acho que ele traz, inclusive... Eu, aí eu, não, eu não posso confirmar e não posso falar... Não, isso é realmente a primeira vez, mas assim... Ele é o que traz uma, elementos contemporâneos pra dentro da narrativa de contos de fadas ali. Você vê que ele vai citar vários personagens Sim. e várias coisas do, do cânone da Disney, inclusive. Aparece o Pinóquio. Ele, ele é, mas isso aí é do roteiro, não é? Então, mas ele traz, porque o, a, o tom cômico dele pedia isso, entendeu? Então eu acho que eles incluem isso no roteiro. É, Sim, eu não sei dizer se... se... O, o que é dele e o que não é. Eu sei que uma boa. O, os diretores, quando ele tava fazendo a, a voz pro filme, eles meio que deram carta branca. Isso, Exato. É, foi um grande lance. É, e eles é. têm. Eu, eu vi falando que eles tinham mais de 16 horas de material dele. Caramba. Pra incluir no filme. É. E eles tiveram que fazer um corte absurdo pra caber em 90 minutos e nem é tanto tempo de gênio que tem no não filme, é, assim, não é o filme é. do gênio. É, não, e é. além, além do Rob Williams, que eu acho que é uma presença muito forte, que marca esse filme, esse filme também é o último filme em que a dupla Alan Menken e Howard Ashman trabalham na trilha sonora. Porque o Howard Ashman, ele morre um ano antes do Aladdin, uhum. e ele responde por entre outras coisas, trilha sonora de Bela Fera e a Pequena Sereia. E nessa fase da Renascença Disney, né, ele que trouxe o ar Broadway pra essas produções, sim, né? Uhum. Então essas, esses musicais, essa, ah, essas sim. músicas são cat, né? As letras são sim, dele. Sim. E o Alan Menken trazia a composição. São animações musicais. Exato, uhum. então, e, e o pique do filme é muito forte ali, então você não consegue falar assim, não, vou trazer um cara que vai fazer a mesma coisa pelo que o Howard Ashman fazia, só que porque já foi aquela época e pertence a um momento muito particular dos anos 90, e o cara que era por trás daquilo não está vivo pra dar continuidade. Uhum. Mas o outro, o Alan Man, que tá... O Alan Man que tá por trás, tá e eles trouxeram né? a dupla do La Land, do Rei do Show, pra fazer o... A música as da Jasmine. Mus... Não, as músicas das trilhas. Ah, assim, tá. Eles traba... Os três trabalharam juntos pra dar aquela... Bota um hip hop lá no meio que você tá modernizado. É, é. tanto que você vê que você <risos> é vê jovem. Moderno, é, é moderno. moderno. É, ele troca o Brother pelo pop. Eu só não entendo claramente. assim, falando já, entrando nessa parte, por que que trocaram, na do, não sei se o original como foi, mas eu assisti dublado, né? Levei meus filhos Ah, é importante tal. isso, né? Quem viu dublado e quem isso. viu... É. Assisti dublado e a Até voz nessa. do... E ajuda muito o fato de que a voz da dublagem original do gênio é a voz agora... É o no, mesmo dublador. É o mesmo dublador, ah, então... É o que me faz, já entrando na minha opinião, se eu puder... Claro. O seu Pedro quer continuar. Mas só complementando que, tipo, o filme não pode ser essas duas, essas duas partes, então. Não. E aí ele tem que 
fica no meio do caminho ali, eu acho que uhum. isso acaba influenciando o filme pra mim ser uma grande goroba de ideias, entendeu? É, ele <risos> dá uma enfraquecida, eu diria. É, então, e pra mim, é, o, como o Guy Ritchie também não é, uma, não é um grande diretor, então a coisa fica <risos> bem descolada ali. <risos> é, eu não sou fã do Guy é, Ritchie já também. foi. Não, tem coisa ele, muito boa. Ele tem coisa muito boa. Tá, tem da hora, boa. mas o cara podia ter combinado o musical podia, direito, Podia ser né? qualquer diretor lá, porque eu não vejo nada. É, não, então, não tem é, assinatura. Não tem assinatura, não tem. Assinatura, não, tem. não, ele tenta, e você vê como Tirando uma cena ou outra, que ele faz aquela câmera Meirinha lenta, Slow sei motion. lá o que é, isso. Não, não é. Eu só não gostei porque que ele filmou dentro dos estúdios da SBT as cenas. Porque <risos> os cenários pequenos. É verdade. Coisa, sabe, é o número, verdade. O número da, do Prince ali parece um número de colégio, né? Puta, aquilo ali. Aquele <risos> principalmente, cara, sabe? É, não tem a grandiosidade. Não, é, é, tudo de, é tudo descolado, tudo meio conectado, sem mas muito sentido. Mas isso aí, ó, eu fui assistir então... com a Ju, ela foi comigo, ela adorou, ela ficou encantada nessa... Então, mas ele acaba dependendo muito nessa do... Nessa parte, mas eu concordo com o uhum. Robson, dá uma impressão. Porque quando você vê o trailer do Aladdin, esse do novo, né, do remake uhum. fala, caralho, que bagulho grandioso, né, porque o Aladdin eu, eu sempre fui fã do Aladdin esses, esses desenhos da Disney, assisti até estragar a fita <risos> eu gravava, eu botava o VHS no videocassete, ligava o aparelho de som uma saída de som pro aparelho e gravava a trilha sonora, as músicas numa fita cassete pra, pra ouvir, ouvir. <risos> É, então eu vi muito e tal, sempre fui fãzaço de Aladdin, conheci a história de Cabo Rabo e tal, revi a animação antes de ver. E quando eu vi o trailer, eu falei, cara, esse filme não pode ser nada menos do que uma coisa grandiosa e tal. E eu tenho essa sensação ah, também, dessas cenas uma... que Mas é o que estúdio que... desse BT resume bem. Então, eu... a sensação, quase entrando um ponto de spoiler aqui, mas nem tanto, a sensação que eu fiquei é que eles começaram a produção de um jeito, e aí ou pra atender uma data de entrega do filme, ou, ou acabar... Ou ou porque o, o budget estava acabando, eles deram uma reduzida. Porque a cena da que aparece o gênio, que é a cena da, da caverna, ela é isso que eu tava esperando. Ela é exatamente isso. Sim. Ela é grande, ela é gigante. Uhum. Só que, tipo, tá no tempo de agora, que é uns cores diferentes e tal. E isso. Altos 3D e tal. E depois ele, ele vai lá pra baixo. Dá uma, parece dar uma... É, o contraste dessa cena, uma... o contraste dessa cena pra cena que o príncipe ali chega na cidade, é bizarro. Eu, ainda, eu acho uma boa cena, uma, eu acho uma boa cena com criação de expectativa e tal, mas acho que não entrega. Tanto que eu fiquei vendo essa cena pensando em escola de samba. Falei, tipo, é. devia chamar as escolas de samba do Rio de Janeiro pra fazer ia ser mais legal do que, do que tá entregue ali no... Eu não no... sei, eu acho que o Garrett não, não... ele tá meio que renegando que tem que dirigir o um número musical ali e tudo fica meio elas por é, elas. Pode ser. Cara, tem três canções, pelo menos, que as pessoas estão só andando e cantando. É literalmente isso. É irritante pra quem tá vendo o filme. Ó, oh, tá eu quero só... Uma coisa que eu quero falar... Daqui a pouco eu quero ouvir a opinião da Jéssica. Mas <risos> ela tá guardando, ela tá guardando ali pra, ah, pra dizer. É que tá todo mundo tão aquecido. Ah, né? isso, é, é. Me mexe com, com o coração. Mexe, mexe. mexe com a nostalgia. Que uma coisa que eu não, eu não entendo, porque que as pessoas fazem essa pergunta, é dizendo por que fazer esse filme, né? Qual que é o motivo? Dinheiro. Dinheiro. Porque a Disney pode fazer. Entendeu? Eles Sim, podem exato. fazer, eles têm grana pra fazer, pra fazer esses, esses contos de fada com efeitos, com tecnologia que não existia na época, eles, tão, eles podem transformar. Além de que, exatamente, as pessoas que viram isso quando eram crianças nos anos 90, uma boa parte delas hoje tem filhos. Exato! É isso aí, era, era o argumento que eu ia usar agora. É. Eu falar, porque é a época perfeita pra lançar exato, esse remake. Exato. Porque se eles esperarem mais 10 anos, já essa era. galera já vai passar um pouco. É. Então, por exemplo, eu vi que vai sair Aladdin, vai sair Rei Leão, vai sair o Cacete A4. Cara, eu não penso duas vezes antes de falar que eu vou levar meus filhos, porque eu assisti todos esses desenhos. É, cara, isso te emocionou quando eu era criança. Exato, então, puta, quero mostrar pros meus filhos. Tudo bem que a gente já assistiu os desenhos em casa e tal. Mas aí você vai ver o novo. Vai ver o novo. 4. Então a história 4 vai ser a mesma coisa. Então você pega uma acho que um, um gap aí, uma, um espaço, né, de uhum. idade que você leva tanto o adulto, né, 30 é. e poucos anos que cresceu, quanto a criançada que tá indo junto com os pais. Isso. Então, cara, é perfeito. É o, é o cenário perfeito pra lançar esses filmes. Então, esse papo de por que fazer, que não deveria fazer, eu acho que é inútil de ficar... Cara, é, se não... fizer entreter, tá tudo bem, gente. É, e, e assim, eu não reclamo também de, ah, eles refizeram cena por cena, porque cara, vão usar as mesmas músicas e tem que usar mesmo, porque são muito boas, são cara, conhecidas, são clássicas. Se usar as mesmas cenas o... com efeitos de hoje em dia, tá tudo bem. É, o que eu queria, assim, pra resumir o que eu acho sobre o filme, eu acho inofensivo, assim, sabe? Sim. É, não... É, não acho que tem uma, não tem a magia do desenho pra mim, que tinha muito, achava, achava o desenho mágico, achava o Jafar em, um bem... É, ameaçador. Ameaçador, exatamente. Uhum. Esse Jafar eu achei horroroso e tal. Esse Jafar é ruim. 
Eu precisaria assistir até legendário pra saber se o ator é, é melhor não. do que o Não, ele é ruim. Nem ele nem é o Aladdin ruim, são então. bons. Ele é ruim. O, o elenco é quase inteiro. É Agora, eu me surpreendi, vou ser sinceramente aqui, com o Will Smith, cara. Pra mim porque... foi a melhor parte do filme. É, porque as cenas que ele tá presente é quando o filme sobe, uh -huh, sabe? Sim. De tom e você fala, putz, legal. E acho que não. E como eu disse, eu assisti o filme dublado, com o dublador hum. original. É... Então já dá aquela, putz, tô vendo a mesma, o mesmo cara, sim. que legal. Ele tem. Ele usa os mesmos trejeitos, né? De uh -huh. voz e tal. E... Então isso me ajudou a gostar disso. Mas, de resto, puta, ah, legal, tem as músicas que eu gosto, que eu conheci, bacaninha, mas não tem, faltou, falta uma magia, mas também não é um desastre, sabe, não, assim, é tá um bom tempo. Eu admito de... que tava esperando bem pior do filme, Mauro. Eu tava também, eu, eu tava. tava numa situação já bem ruim, assim, falar, cara, o Guy Ritchie nesse filme não vai dar nada certo. Eu mas, fui assim, com medo. Eu acho que, coisas como o Will Smith, coisas como o nome Scott, que eu acho que uma, é, um nome, é um nome bom desse filme, assim, ela, ela, nome, ela assume nome. muito o, nome, o papel da Jasmine e consegue, sei lá, ocupar o vácuo que o... Mena Massoud, é, eu acho que ela, ela é a personagem depois do gênio, né, que é o gênio e tal, todo mundo gosta, mas ela é a personagem mais interessante, que tenha talvez mais alterações em Sim. relação à personagem original, que é interessante até e eu acho que o filme é inteligente em ir até um certo limite ali, depois nos espalhos a gente pode falar disso, a Ju saiu falando disso, né, assim, que uhum. eles poderiam é, inventar uma, uma, uma coisa que não existe enfim, não vou falar porque isso não é spoiler, mas eu acho que é uma personagem que tem um arco mais in, diferente, né, é, eu... Em isso é o que ela abraça isso. Eu acho que isso dá uma personalidade pra personagem que não existe no Aladdin, que eu acho que é muito... O ator é muito fraco, o papel é muita coisa, qualquer coisa, então ele acaba meio que virando um vácuo de carisma ali Boa. no filme. Jéssica. Ah, pode? Você <risos> pode interromper a gente. Ah, tá. Uma é, interrupting. Jéssica interrupting. Jéssica interrupting. É... Eu nunca tinha assistido Aladdin na minha vida, como eu comentei com os meninos antes. E eu vi antes o original, um dia antes, pra ver o novo. E eu vou dizer, vocês vão me matar, mas eu gosto mais do Aladdin novo. Ah, mas eu entendo, pra quem não viveu é, isso quando é, eu, eu, não, eu não tenho a mágica, né? A nostalgia é, da infância. Porque o ritmo é outro, é muito mais infantil, eu total entendo. Eu não tenho essa, né, essa memória afetiva com uhum, o filme. Claro. Então, pra mim, é muito fácil é, tanto desconectar o original desse, quanto não ficar irritada com alguma coisa que tenha feito uhum. é, não valer a pena assistir o filme novo. Só que eu vou dizer assim, é, o, o antigo, pra mim, é super ok, ele é rapidinho, ali a resolução dos problemas é rápida, também não tem como esperar muita coisa, porque, por exemplo, da época, meu filme favorito é A Pequena Sereia. Hum. Só que, meu, você vai ver hoje, é uma, uma droga, sabe? Não! Não fala mal de Pequena Sereia. De novo, tanto de vocês hoje. Que... <risos> eu amo Pequena Sereia. <risos> amo. Mas é triste de ruim a, a história. Mas enfim. Merigo tá escrevendo o nome já no Death Note. Tirar aí. a Jéssica. Jéssica. <risos> Substituir a atriz. <risos> Jéssica, strike 2. Que... <risos> é a guerra civil do cinema. Eu nem a área. Antes de dormir, vou ficar passando a minha lista na cabeça. Jéssica. É, só tem eu, né? <risos> É bom que é fácil de lembrar. É fácil de lembrar, anota na mão, né? Não vai. Então, mas... Então não tinha essa... Você acha essa... que piorou, então, Pequena Sereia, é isso? <risos> não, eu tô falando sério agora. Eu não tô zoando, eu tô perguntando um sério. Eu acho Você que... Você acha que não... não... Assim, é, a vilã é muito boa ah, ainda. É Cara, a, a Úrsula é eu uma... Da... É a melhor vilã, não é? É a melhor vilã, eu acho, até hoje. Só que a... N não sei porque eu sou uma feministona hoje. Ah, puta, entendeu? Então, ah, e ela perder a voz pra casar, ganhar a perna... É foda. Não, é verdade, é verdade. Porque eu lembro que re reassistindo a Nina, o Benjamin já viram várias vezes. Uhum. E essas, essas partes sempre é uma coisa tipo, ah, ela quer o príncipe É, encantada. tipo, a, é verdade. a maior coisa da vida dela é casar com o príncipe. Isso, isso, isso. isso. É. Entendeu? É mesmo, é mesmo. Pode riscar meu nome da sua lista, cara. Eu tenho, eu tenho... Devolvido. Uma Jéssica não vai... Só uma facada só. Eu tenho uma, eu tenho uma teoria de que eles não fizeram live action de Pequena Seria ainda por causa do Cinderela, que deu tanto ruim o Cinderela em termos de problematização que uhum. os Pequenas Seria deve ser, ser pior. Mas o, o Jéssica. Mas é porque talvez a história... Pequena Seria dá pra reescrever. Reescre não, dá pra reescrever né? super. É, então, mas é mais arriscado, eu acho, talvez. Eu não sei. Pode ser, eu não sei. É, dá, pra, dá pra trabalhar bem, porque a trilha sonora... Eu já troquei de filme aqui, mas tudo bem. Não, é, vai, vai fundo. A, a Pequena Sereia, a trilha sonora eu acho maravilhosa. Ela é. gruda no seu cérebro, Total. não sai nunca mais. Isso. O Sebastião, que é um personagem perfeito. Isso, é. Ele é ótimo. É. 
Então, assim, tem muita coisa muito característica de Pequena Sereia que eu amo, só que a história principal não, dá, não passa, gente. Você falou bem do Sebastião, vou arriscar mais. <risos> eu amo o Sebastião. Quando eu era criança, eu gostava mais do Sebastião do que da Pequena Total, Sereia. Total, essa cena da música lá do Sebastião, cara, a fita não sei. E mais, uma, é. e mais uma coisa da dublagem que eu Into fui descobrir, porque eu só vi Pequena Sereia depois de adulto. Hum. É, comigo, e, né? E, e, isso, com a Jéssica em inglês. Sebastião, a voz dele em inglês, ele é jamaicano. Ah, é? É. E, e é muito legal. E dá pra perceber pelo ritmo das músicas, Não, é, né? sim, tem uma coisa meio marimba, é, mas isso. o sotaque dele é, é jamaicano. Essa fase da Renascença da Disney é só uns hits atrás do outro, só, né? Só, tipo, é. pô, pô... depois veio e... o Hércules também. Que é, é depois, depois da morte do Hércules, os caras fazem Hércules e Rei Leão. Sim. Porra, né? É, então, assim, são vários filmes muito... Por exemplo, pra mim, Rei Leão até hoje, ele é... Ele é... Intocável. Show, intocável. Pra mim, que, que é o Bela Fera. aqui o nome da Jéssica. <risos> <risos> tá liberado. Tá liberado. Vamos ver o que vai vir por aí. É. Dá pra saber. Não, Rei Leão, cara, Rei Leão. Rei Leão, pra mim, é um que é muito difícil errar, assim, né? Assim, não tô falando do filme e, e você novo. viu que uma das críticas com o trailer que tá saindo, é todo mundo falando, ah, mas igual, cena por cena, o filme original, né? Então, é... Ah, mas Isso eu não filme gosto ainda, muito. Né? Não é, então, aí, voltando pra Aladdin, o começo me preocupou, porque começou a repetir cenas do desenho. Eu falei, putz, vai ser quase a Pequena Sereia na, é original, né? Porque vocês sabem que Pequena Sereia é um filme de atriz que foi pintado em cima. Ah, rotoscopia. Isso, rotoscopia. Tipo, né, não, não foi animado é, de, direto. direto. Então eu falei, putz, vai ser é, cena por cena, eu vou ficar muito entediado porque eu vi o filme ontem, entendeu? Uhum. Então eu falei, putz, tô vendo o mesmo filme, só que com gente. Já não gosto de gente, aí eu vou ter que ver <risos> o mesmo filme. Ah, o filtro, filtro live action, né? É, exatamente. Só que aí, quando começou a mudar, né, começou a pegar o caminho dele mesmo, eu falei, ah, ok, legal. E aí eu consegui esquecer, eu tentava durante o filme lembrar do, do original que eu tinha visto no dia anterior e não conseguia, porque eu tava muito mais interessada na história do atual. Uhum. Então eu falei, putz, tipo, exatamente, o, Ala o ator do Aladdin, ele é ruim, me lembrou até o ator principal do Pikachu. Do Pokémon, nossa, ele é bem ah, ruim. Ah, sim, eu, é eu, bem ruim. Eu falei, o que que tá acontecendo com os protagonistas dos filmes atualmente, que são uma porcaria? Mas tudo bem. É, o Jafar eu também não gostei. Putz, Jafar, ele é muito fraco. É, fraco. é muito, mesmo. meu, e, e exatamente, no desenho, ele tem aquele ar imponente. Tem ar imponente e ele tem magia de forma. E ele tem uma voz é. também muito Isso, forte. O Jafar desse novo, me lembrou o Jeremy Irons na adaptação de Dungeons and Dragons pro, pro cinema. Não, e ele fala, ele fala assim, como se é, ele tivesse que incomodar. Ele tem uma voz fininha. Não é. Então, eu, eu acho que precisava o... ser um cara mais velho. Mais Talvez velho. ele fosse muito jovem, muito jovem e não tipo, é. passasse essa não, segurança. E no desenho, o Jafar, ele vira o velhinho lá. Todo é. Mundo, isso. Não sei o quê, que tá na... É isso. E ele, ele realmente vira coisas. Ele né? é sinistro, isso. né? Ele é sinistro. É, é exatamente. Cobra. Esse não é sinistro. Mas é magia. É, ele tem, Pô. né? Exatamente. No desenho, ele tem as formas dele de chegar no, su no sutão e, né? É, é mais interessante o desenvolvimento no desenho do que no filme. Porém, eu achei colorido, eu achei bonito. O Will Smith me entreteu 100% do tempo. Eu achei é. que ele foi muito bom no papel. Assim, eu também fui tentar ver o filme assim, putz, eu vou ver essa merda, meu. Por quê? Eu vou gastar dinheiro Smith com isso. Cantar. O Will Smith vai cantar, né? <risos> aí eu fiquei assim, ah, tá. Só que aí eu me surpreendi, porque eu me diverti. Foram horas gostosas de estar é. no cinema. Eu achei engraçado isso, porque, querendo ou não, daquele elenco ali, pelo menos dos principais, o Will Smith é meio que tem a maior experiência ali como ator, né? Ah, é e, ele e você, dá, vê, ele a, isso e você vê isso, porque ele abraça, ele carrega é. os personagens, você sente que ele até posiciona um ele pouco, sabe, né? É, no você caso vê que do Aladdin, isso... literalmente. Sim. E assim, outra coisa que eu gosto muito do filme do ar meio videogame, porque me lembrou muito o jogo do Super Nintendo, as partes que ele Nossa, cai é, nas é, tendas. É, é, é. Super Nintendo Aladdin, quem não conhece, procure, que é muito legal. É muito legal, e é um clássico, <risos> e é muito da minha infância isso, porque minha tia jogava. Então, foram coisas que foram me lembrando e e foi gostoso ver. E tem, acho que as cenas que são dirigidas pra passar movimento do Aladdin, acho que são bem feitas. Eu gosto. Assim, ele passando em cima da, dos lugares e pulando. Ah, sim. Eu acho que o, 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 parkour. o parkour, é isso que eu ia falar. O, o Aladdin parkour é, é legal. Hum. É, são coisas gostosas de, de ver. Então, eu gosto, cara. Eu acho que é um bom filme. Eu só não gosto mesmo é do Jafar, que eu achei péssimo. Que ninguém gostou. É, só que de resto, assim, é, ainda mais por passar esse ar de videogame, eu eu fiquei feliz, assim, a Jasmine também ela, depois do Gênio, eu concordo super, que é, é a personagem mais interessante Sim, com mais camadas é 
É, ela tem aquela, aquela amiga, né? Aquela... Ah, é. A ela, ama. A ama. Ela que é eu... muito legal eu também. Eu acho que ela entra no lugar do Iago ali, né? Como o livro cômico principal. Sim, sim, o... bastante. É. Ah, é, porque o Iago... O Iago tá no... sumidaço, né? Não, é, porque é. no desenho ele fala, né? Um papagaio com personalidade é. e tal. Sim. E nesse não é só um É, animal. nesse ele é o Alan Tudyk. E, e a, a, essa amiga dela, eu acho que também dá um ar muito... Que casa muito. Até com o Smith quando tem, né? É, é. verdade. Enfim, vamos. Deixa eu ir pro spoiler. Vamos. Vamos. Bom, spoilers. Já que você tá falando aí, Jéssica, continua falando do que você. Cara, o que eu fico muito triste é o Jafar. De verdade, assim, todo o filme ah. me entreteu muito, mas eu acho que ele deveria realmente ser um cara mais velho, uhum. um cara com, uma, com um jeito mais tenebroso, é. assim, Imponente, né? né? Isso. É, é. Alguém, alguém que eu diria que rivalizasse... É, o nível de experiência né, de Como atuação o do Will Smith. Smith é, assim, exatamente. Né? Ter do, dois adultos no é, filme. É, 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 exato. Sabe? Se essa... alguém pudesse passar, né? É, exatamente. Mas eu gosto de uma solução que eles dão é, pro Jafar, porque a questão é que ele... Que ele ser um ladrão. Tipo, ele, ele ter começado Na... ladrão o e depois... O arco dele... Isso, isso. É. Porque, ele, porque que acontece? É, a, a solução do Aladdin, do desenho, é... Ele diz que o... O Jafar, ele nunca mais nunca vai ser tão poderoso, porque o gênio é mais poderoso que ele. Sim. E ele pede pra ser um gênio. Sim. Né? Então eu falei, puta, vai ser tosco, né? Ele pedir pra... Pra ser o gênio. Pra falar pra... a verdade, o final da animação do Aladdin é bem fraquinho, vai. É muito fraco. É muito fraco. Em que sentido? Não, parece puta, tudo apressado. Puta, emocionante, não, velho. Não, o final... Animação... Quando, quando ele liberta o gênio, não, cara, cara é, é emocionante. As lágrimas a correm aqui. A resolução aqui. com o Jafar, eu acho É a parte mais legal. Você quer dizer, eu, ah, eu sou mais inteligente que você? E também é, é verdade. Ah, esses filmes de, é, esse filme de Missão Impossível do Tom Cruise é a mesma coisa. É ga... <risos> Gente, não, é galhofinha, é verdade. É mas... bobo. É. Comparado, a... não tem um número musical principal pra dar aquele peso nas coisas depois uh -huh. do Holy World, então o filme fica meio elas por elas ali depois. Né? Mas eu gosto da solução do ele ele querer ser mais poderoso e parar dentro é. do... Então, eu e que... que aí amarra com a isso, frase isso que o gênio falou. Isso mostra que o Aladdin é ligeiro. Sabe? Então, eu isso. queria comentar... E isso. acho que no filme eles até conseguem solucionar. Isso, isso sim, que eu acho sim. bem resolvido. A, a queda do Jafar é muito aquela coisa do cara que sempre quer poder, mas ele uhum. se frustra isso, com o que ele tem. Então, e essa, esse arco é muito bem resolvido no filme, né? Só que o ator é muito fraco, então você não ele tem aquela é potência. Fraco. E também o CGI é muito ruim, cara, já desculpa. Cara, o chroma aqui desse filme é safado. Não, não, ai, não ruim, me incomodou. Assim, é... Não me incomodou. Nossa, o gênio azul é dá uma nervoso. O, o, o Will Smith é. azul é embaçado, porque o, o pescoço dele não casa com a cabeça. Exato. É esquisito. É uma, uma coisa que eu não gosto um pouco dessas partes do gênio, e que eu acho que é legal quando... É uma solução ótima o Will Smith tá na forma humana, né? Uhum. Ali, para poder... Uhum. Sim. É legal isso, ele resolve. E quando ele tá no formato gênio, você vê às vezes que é o bonecão, né? Mas é. também não, Mas aí, beleza, não né? foi nada que me... É, não é uma fera não, do Bela Fera não... que eu, eu tinha tremelique no meio do filme de tão feio aquela porra, <risos> velho. Nossa. É, não, esse do Will Smith às vezes você dá uma olhada e fala, é, é o 3D ali, né? Mas esse aqui na hora e continua. Nossa. Mas eu ia falar, a cena do... Da caverna lá, da música, uhum. eu achei que ia ser uma coisa assim, tipo, de levantar e <risos> aplaudir. E pra mim, na minha cabeça de criança da época, essa cena é incrível. Sim. E eu achei legal. Mas eu gostei, eu gostei. Foi, foi o momento que me trouxe pro filme. Porque até então, ele é muito enrolado, ele é muito devagar. Até, até aquele momento. A hora que ele chega na caverna, pra mim, ele, ele trouxe pro filme. Pra mim, ele anima. Ele fala, ah, ok, agora começou. Que é esse peso que o Smith dá, que o resto do elenco não tem, sabe? Cara, eu acho que o maior erro desse filme é ele trocar o musical pela ação, cara. Não dá. Como assim? assim? Ele troca. Os números musicais são completamente subutilizados ali. Você vê claramente que não é o interesse do Guy Ritchie. Ele tenta focar na ação. Eles têm ação do mercado, ele tem a escapatória da, da caverna. Mas isso já ah. tinha. Mas isso já tem no filme. Então, mas ele dá maior foco naquilo do que nos números musicais, é, entendeu? Aí, tipo, cara... Mas no começo é super La La Land, eu achei. Aquele plano de sequência no começo, tá falando? Do é. Arabian Nights. Eu gosto da música do Arabian Nights. Eu gosto da música do Arabian Nights, do Prince ali, mas não, as é, sequências Todas as músicas fracas. dão já... É. É. E agora vamos lá, falando em música hum. A música nova da Jasmine música Que nova. total de todas as músicas Deus antigas é, Por quê? Porque é, você exato. traz caras do pop Que pra é comprar uma música ruim. original Não fiz o dobro da Broadway não, e, a, né? e, a, e a atuação dela é muito estriônica né? É, é. é. 
Então, eu tava do lado do. Eu tava do lado do Robson colocando. A, eu vou falar pra vocês: colocando a mão no ouvido, levantando a mãozinha e fazendo a Maraia Kerr. Né? Porque era aquilo, tipo, várias vezes ela chegava no ápice assim. Uh! Nossa, e a sequência, a mina toca nas pessoas, elas viram fumaça assim, você fica, cara. É verdade, é, é aquilo verdade. ali. Eu é, gosto mano. da música, pior de tudo, você ouve a música depois, ela é Isso, muito boa. Isso, é verdade. Eu não acho que a música seja ruim. Mas não combina com a cena. E eu gosto da Naomi Scott, eu acho ela uma atriz promissora, ela sabe? Filme, ela, ela manda, manda bem. muito, ela segura demais Só que o papel esse, de princesa. Esse, esse é o momento que ela deveria, tipo, ter o momento dela e é, é. tipo essa pataquada. Não, vergonhosa. mas isso que a Juki falou isso, assim, que ela achou legal que eles foram até. Uhum. Um limite de atualizar a princesa sim. E, sim. e trazer as discussões atuais é. do Nanã, mas ao mesmo tempo não é como mágica, ela faz tudo do jeito que ela não, quer, não. entende? Uhum. Ela é, mas, precisa... por exemplo, agora ela que vira a Sultã. A Sultã. A Sultã. Isso, exatamente. O que é uma questão de curso é correta, né? Sim. Porque o Aladdin e o Sultão Totalmente. ia dar muito ruim na economia de Agrabá, né? Basicamente. Então, eu fico dividida nisso, sabia? Porque por mais que fosse um. Antigamente o, o principal era o príncipe, né? Vir resgatar a princesa, enfim. Eu fico pensando. Será que não é forçado demais? Ela virar sutã e tal. Você acha, acha que foi uma, uma coisa Feminista paliativa? Você acha que foi uma coisa paliativa <risos> pro backlash? Não, eu, acho que ele, eu, é... acho que eu achei orgânica eu a achei maneira legal, como ela... Eu achei que tá ok, assim, tá, tá atualizado pros tempos. Isso, o pai sabe? dela não é um bubalhão, sabe? Sim, o pai, é, tipo, não é uma coisa que... Ah, eu tava esperando o... o... O, o cara bobalhão, né? Eu, tá, eu, tá é, eu também, eu também achei o que sultão, ser... O sultão gordinho. Isso, isso. Vito. <risos> podia ser o Danny DeVito? Não podia? Com os brinquedinhos então, tá, dele? Tá que eu me surpreendi na hora que ele, é. que ele apaga. Eu falei, caramba, não é, o sultão não é bobo. Ele é apagado <risos> no filme, né? Sem a, sem a ginga cômica ali, né? Ah, Ficou mas no bem. original também não tem... Ah, mas ele é engraçado. Ah, mas ele é engraçadinho. É, é verdade, é. ele é engraçadinho. Tem... Mas então, eu acho que tem um pouco... Ele fica... Ele consegue dar essa atualizada e tal sem forçar a mão, na minha opinião. Não, achei uhum. que poderia ser muito... Uhum. Ela poderia levantar o dedinho Falar, assim... Eu vou fazer sim. Exatamente. E não é. E não vai ser ver que ela entendo. tem que se... É, é que o filme evita, por exemplo, e por questões né, de mercado e tal, uhum. é entrar em qualquer aspecto de cultura árabe, né? Ou de sim, religião, sim, ou de... Sim, ele, é... ele evita, né? Ele tá é. ali, é quase, tem umas cenas quase Bollywood, ele vai pra Índia. Tem, né? sim. Uhum. Mas... É... Então, talvez por isso, mas... Sei lá, achei legal. Não, eu entendo. Legal. É que, assim, pra mim, é um conflito interno, na verdade. Não uhum. é nem um problema do filme, eu tô dizendo. É que, assim, ainda mais quando vão atualizar uma história clássica, é óbvio que eu não espero que chegue lá o Aladdin e salve o mundo, né? Uhum. Até porque ele quase vira um, uma pecinha só nesse filme, se você parar pra ver. Ele Sim. é importante, porém não muito. É, mas eu fico ainda dividida, tipo... Até em que momento se vai pelo mercado? Uhum. Entende? Tipo, até, em que até quanto é, é, vem, é, é um produto o, o feminismo ou a questão dela virar um, uma sutã, sabe? Tipo, uhum. é, talvez, não sei se é a forma que chegou naquilo ou... Enfim, eu não tenho uma solução, mas é um incômodo meu que eu entendo ter sido atualizado. Sim, tudo que você uhum. olha, você fica... Pensa no viés da coisa, né? É. Só estão fazendo Exato. porque... De Mandaram oito mulheres e um segredo baixou, lá. É. Baixou a diretriz aqui que precisa Isso. botar... Exato. Bota o filtro mulher, é, troca... É. Isso. E... Parece, ai, que saco, a gente vai ter que mudar o final do filme. Isso. É essa sensação que me sim, passa. Sim, sim. Então, talvez fique mais orgânico e mais natural daqui pra frente. Espero que sim. Uhum. Mas... Ainda eu sinto que é muito um ponto mercadológico. Sim, sim. a sala de reunião, né? É... A galera decidiu que... E o, o, o negócio vai dar merda, fala mais alto, tipo, gente, vamos trocar aí, porque <risos> vamos reclamar. Eu sinto que é melhor resolvido que a, a Bela no Belha Fera. Não sei. Eu não assisti. O que, que acontece mesmo? Ah. Que, que eles tentam fazer que ela, ela, ela luta pra que as crianças sejam bem educadas. Eu lembro que isso também teve, entre as várias tretas que lá na época teve, da Fera, a Bela foi um dos pontos ali de não, crítica porque a, ali. Porque ela sofre, tá num relacionamento abusivo e se apaixona pelo abusador. Exato. Né? Ainda me estocou. Basicamente. Estocou ali bonito, é. né? É então, aqui é foi obliterado pela questão do Lefou ser gay, ser uma coisa de tipo dois segundos no filme, mas aí depois, a, tipo, a personagem ela não tem um arco bem resolvido, essa coisa de Estocolmo e ela ainda quer ser empoderada e tipo, isso não dá nada certo ali. Eu acho que nesse é, é melhor organizado, é. eu acho. É, é que eu acho que, eu acho que o Belha Fera por causa dessas coisas, ele é um roteiro muito mais difícil de você adaptar Sim, pra hoje em dia do que o Aladdin, sabe? Sim. O Aladdin Sim. é isso, você Cara, dá... Branca de Neve também é difícil pra caramba, é, eu acho. É, é, alguns mais difíceis, Bela assim, Adormecida. Né? É, é. Por isso, fica beijando o morto. Como que você resolve isso? <risos> isso Essa exato. fase clássica, cara, é o mais difícil. É, então, é um pouco é mais difícil, difícil mesmo, eu Essa acho. Essa fase não musical. É. 
E o que, que vocês acharam do, do gênio agora ter um par romântico? Eu adoro, achei bonito. Eu achei legal. Achei eu, muito legal. Eu achei é uma maneira legal. legal de contar a história, né? Ao invés de ser o carinha dando essa... Olha, o cara tem uma lâmpada aqui, vou contar pra vocês. Então, tipo, mas eu achei, eu achei isso... Assim, eu, eu achei interessante ele ter um, a, a, o, o, o interesse ali dele. Mas eu achei que essa parte de contar que depois ele e ela se casam, aquelas crianças que ele tá Não, contando é a história, aquilo ali eu acho que quebra toda a ideia meio que central do antigo, que é o cara tá te contando uma história e você não saber se aquilo aconteceu mesmo, ah, se é uma história é se é uma história da lâmpada maravilhosa você, você começa sabe. com um carinha no camelo é. e ele fala, Sim, né? Sim, em tese o filme o, filme, o ah, desenho inteiro, noites, né? ele é uma história é. das mil e uma noites, ele, ele é um cara que ele é um cara que é um vendedor meio sacana, sim, 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 que sim. tá tentando enganar a pessoa, Isso. que inclusive vende air fryer é, vende a, faz a batata frita <risos> lá, é. só que aí você não sabe se aconteceu mesmo ou não, essa é a ideia é mesmo, e agora lembrava. nessa, enquanto ele, a primeira cena que ele tá no barque contando pras crianças, tudo bem, tudo legal. Bem, parece que é. Se vai assim até o final, beleza. Agora, a parte que mostra que ele casou com a mulher então, que, é real, que tá né? contando ali, não quer dizer que seja real, mas você quebra um pouco dessa, desse misticismo que vai acontecer de... Ah, agora eu entendo o seu Entende? ponto. Uhum. Entendi o nível de bagunça que vira esse filme, Sim, porque ele não pode tomar distância do original, mas ele também não pode... Mas sabe o que, que é Mas acho que ele tem uma vida fiel. própria. Sabe o que? Eu então, acho. mas isso... Fica... Essa parte, apesar de eu ter gostado dele, isso me soa dedo do Will Smith no roteiro. Porque o Will Smith, ele sempre tem que ser um herói. É. Ele sempre, ele tem essa coisa de participar dos filmes. Ele ser o principal. Só que quando né? ele vai ser um principal, quando ele vai ser um herói, quando ele tem uma importância. Isso me soa como uma coisa do tipo, e se eu tiver contando a história e, e, se, e se eu tiver Pô, um par assim, romântico? Tudo bem, eu entendo o que você quer dizer, acho que diminui mesmo o misticismo. Sim. Acho que a magia é uma coisa que falta um pouco nesse filme, mas ele pode estar contando a história inventada também, né? Ele inventou Não, eu, que ele sim, conheceu sim, a mãe. Sim, ah, sim, não, verdade. tem esse lado, tem esse lado. Nossa, eu tô totalmente assim, é. não, concordo, não, realmente concordo. Mas é, mas é exatamente isso que eu falei, pode ser que ele Vai continue. Vai ser Aladdin 2, é. How I Met Your Mother. Pode ser que continue, eu, eu entendo isso, pode ser que ele ainda esteja contando não, a história lógico, e tal. Tem razão. Mas eu acho que dá uma quebrada, dá, dá entendeu? Mesmo. Tem que voltar na, na direção do Guy Ritchie, tem um momento no filme. Mas você tá incomodado. Eu tô incomodado, tem um momento quando o Aladdin descobre a... Ah, que ele teve a lâmpada roubada e o Jafar faz o primeiro pedido, né? Que acontece que ela... Que ele tem um flashback. É, então. Aí a câmera faz aquela virada meio Wes Anderson. Vai o Foki, ela vai aqui, vai aqui, ah, volta é aqui. Aí você fica... Por quê, cara? Por quê? Tipo, e tem esses momentos, tipo, slow motion do cara virando na cadeira. Isso, ah, isso. Mas água. isso é o Guy Ritchie tentando botar alguma assinatura dele. Porque cara, de resto é. não tem. Mas é feio. Entendeu? É de feio, resto não tem nenhuma. Hora, cara, não dá. Eu acho... O Quem Rony... que dirigiu o Bela e a Fera? Foi o Bill Condon. Então, ninguém nem lembra. É, então, esses, esses lixo tóxicos aí que eles ficam chamando, pô. O John Favreau, fa John Favreau beleza, tá, tá fazendo alguma coisa. Pelo menos esses caras nem sabem o que estão fazendo umas horas Mas o, ali. Você, tá, é, você tá comparando você mal tá comparado. Com ah, você tá comparando com o, o Mogli. Provavelmente o Rei Leão agora, né? Você vê que o John Favreau tem uma, tropa, tem, uma proposta com o CGI. É verdade. O Guy Ritchie. É e esse filme tem uma narrativa. O Mogli, eu acho que é superior a essas refilmagens que a gente tem. Eu não tô nem dizendo que eu adoro o filme, mas eu acho que ele tem uma... A Jéssica falou de vida ele, própria. Ele tem uma coesão, né? É, eu acho que de todos Todos esses, o que mais tem vida própria é o Mogli. Tanto que a, o, o Benjamin e a Nina, meus filhos, eles não conseguiram assistir, ficaram com medo. Uhum. Não, eu acho assim, o John Favreau, ele tem uma noção de CGI e ele sabe usar o CGI a favor no filme, até porque o Mogli é totalmente CGI. Agora, o Guy Ritchie, esse filme tem uma narrativa de CGI, tipo, você vê que ele quer mostrar que pelo CGI, que tipo, o que a pessoa deseja não vai ser o que ela quer na real, entendeu? Os desejos ali, eles sempre sugerem o CGI, né? Cê, uhum. o, quando o, o Jafar pede as coisas dele, sempre é o CGI. É, porque o dele é extrapola a realidade. Exato, assim como o Aladdin. Quando ele vira o, o príncipe, é tudo na base do CGI. Oh, e, eu... e quando ele descobre que ele, que ele quer que a Jasmine e tudo... Ele não tá vestido? Não, mas não ele tá vira a pessoa normal. Então, mas é só roupinha normal, já não é uma roupinha. Mas, mas é real. Uma coisa que eu, eu acho realmente emocionante, a parte que o, o Aladdin faz o terceiro pedido e liberta o gênio. Sim. Ah, sim, eu também Eu acho achei. mais emocionante no desenho do que no filme. Ah, concordo, não. concordo. Cara, porque aí você tem o peso da emoção, mesmo sendo um desenho, você tem o peso da emoção do Robbie Williams, você tem o peso tem... De, uma, de uma construção ali que é, nesse filme... Eu acho que é. no filme tem, ele tem um pouco menos de peso. Uhum. Nessa... Até porque o ator é muito ruim. Cara, aquele moleque que faz o Aladdin, puta merda. Ele né? é muito fraco. Mas, ele, ele é muito mas fraco. ó, eu vou dizer que depois, na hora eu odiei ele. <risos> 
Mas agora, pensando, não me incomoda. Eu não dia assim, não sei se eu vi dublado, né, de novo. Eu não me incomodou, não. Só o, ja, o Jafar me incomoda. Ah, aquela chapinha mal feita problema... dele é foda Mas também. O, é que o, é que o problema dele... Cabelo... É. O problema, é. problema do, do ator que faz o Aladdin lá é porque ele não sabe passar a emoção e quando ele passa, ele fica tá com cara rindo, de overacting. Né? Foi um cara de overacting, é. sabe? Tipo, ele tá sempre, ele tá sempre forçando. Né? Ele tenta ter aquela ginga, mas ele não tem, tá ligado? É, é. é, é meio almofadinha pagando de cu da street, tá ligado? É meio... <risos> Muito bem, vamos dar nota? Vamos. Eu vamos. Vou, eu vou dar três estrelas. Eu dou três estrelas também. Eu dou três e meio. Duas. Dois e oitenta e Três. Tentou, três. mas não conseguiu. Desculpa. <risos> é... Então é isso, né? Sim. Vamos para... Qual é o nome que tinha inventado? Notícia da semana. <risos> Vamos lá então, notícias da semana aí, Pedro. Vamos Fala começar aí. com outras estreias? Ah é, estreou outras coisas. O que, que estreou aí essa semana? Essa além semana... Do Além de... Foi uma semana bem empacotada, na verdade. Nós tivemos, entre outras coisas, o Brightburn, que é o terror dos super-heróis que o, Jim, o visionário James Gunn está dirigindo está Nossa. produzindo para a Sony, nesse meio tempo aí que tá estava fora da, da Marvel. Olha, eu juro pra você que eu fiquei interessado, viu? Eu também. Cara, eu detestei francamente, assim. É o que eu chamo detestei de... Detestei francamente. <risos> na fran... Na fran... Detestei com toda a sinceridade. Isso. No Bom e Velho Português é o que eu chamo de punha do adolescente, o filme, basicamente. Eu vi bastante gente elogiando, assim. Eu acho que... Bastante não... gente criticando, igual você, é. que odiou, falou que é horroroso. Mas eu vi... Eu não vi muito meio termo, né? Uhum. Eu vi gente, gente que gostou pra caramba e tal. É que a premissa eu... é muito boa, eu acho. É, e pelo você... trailer eu achei também. Fazer assim, o super, você pegar o mito do super-homem e colocar pro século XXI e falar assim, ó sem os valores dos anos 30 de retomada de valores ali, o que acontece com o super-homem? Se ele fosse mal. Só ah. que a partir daí vira uma coisa meio terror jumpscare, causa e efeito, o filme inteiro ah. aí é sofrido de Puts. ver o filme enfim, vejam, leiam a crítica tem crítica no B9 também, vale dar uma olhadinha Além disso, no cinema estreou o RBG, finalmente, depois foi de um semana longo inverno. Foi na semana passada, é isso? Estreou essa semana. É? É, a Juíza. Que pela, depois de um longo, tenebroso inverno, pós-Oscar, dois, três meses depois é do mesmo, Oscar. Foi indicada ao Oscar, né? E duas vezes, ainda por cima, canção e documentário. Já indiquei em qual é a boa. É, vale, vale dar uma visita, até porque a... Ele é bem quadradinho, mas a personagem é, é interessante. Vale, vale pela Ruth Bader Ginsburg, é, vendo a paródia dela no SNL? É mesmo, é verdade. Essa cena maravilhosa. É legal. E só fechando, Netflix teve dois lançamentos aí de destaque. O primeiro é o The Perfection, que é um. Eu queria só falar pro nosso amigo ouvinte que não sabe quem é. Como é o nome dela? RBG? RBG. Não, como que é o nome Ruth dela? Bader Ginsburg. Isso. Ela é uma juíza da Suprema Corte Americana, uhum. é responsável por. É, levar lá grandes pautas é, feministas e tal, é, e sempre defendendo, né, sem levantar a voz, sem brigar, sem... Ela foi passando várias coisas e abriu vários precedentes que beneficiaram tudo... as mulheres ao longo dos anos. Tudo na base da diplomacia. Isso, exatamente. E durante muito tempo, até hoje, ela é a única mulher hum. a, na, na Suprema Corte Americana, bem velhinha, sabe, assim, sei lá, tem quantos anos? 90 e tal lá? Putz, não tem ideia, mas é, tá, ela, tá no 90 já. Isso, ela continua lá, dizendo que enquanto ela conseguir, ela vai... Então é uma personagem muito legal de, de conhecer a história, acho que vale ver o documentário. Com certeza. Enfim, na Netflix tivemos duas estreias meio até de destaque. A primeira foi o, o Bash Brothers, o The Nantarized Bash Brothers Experience, que o Lonely Island soltou do nada no é, Netflix. É, do nada o Lonely Island solta um... Poema visual. É, um poema visual, <risos> como eles estão chamando, que é essa onda de visual albums e tal. É, não é lá aquelas coisas, mas é, qualquer... Não é, um long... não é um popstar. Não é um não popstar. É um popstar. Até hoje não, não é um popstar. Seven Days in Hell, mas... Nossa, Seven Exatamente. Days in Hell é muito Não bom. é Seven é. Days in Hell. Porém... Qualquer Lonely Island é melhor é que o Lonely me... Island nenhum. É o melhor do ano. Exato, é o melhor Lonely Island até agora. Até agora. Ai, cara, vale porque é, tá é virou tanta Island. picuinha esse negócio Gente, de visual bom assim, depois do Lemonade. Só, só a questão. Se você assiste aqui This Is Us... Ah, verdade. Ah, tem uma surpresinha lá pra você, meu é, amor. Eles mostram quem é uma cantora muito famosa. Eu só vou dizer isso. <risos> é muito incrível. Eu, eu gosto e, é, e é, é o que eu tava falando com o Robson. Quem topa participar de projeto é do Lonely boa. Island, é gente boa. Deve ser gente, Deve gente finíssima. É. E eles conhecem muita gente, né? Isso que é louco. Sim. Sim, o Michael Bolton tá aí provando isso. Exatamente. Mas vale a pena, 30 minutos de filme, vai gente, dá pra dar um tempinho. É, vai que vai. E por último, mas eu acho importante, até porque deu até uma bombadinha, foi o The Perfection, que é um terror aí que a Miramax produziu pra Netflix, e que olha, 
entra naquela boa e velha categoria, eu gosto de dizer que são filmes que é mais interessante contar para as pessoas que não viram a história <risos> do que exatamente ver o filme. Eu tô vendo a capinha dele agora, que tá com 3.2 no... É, ele é bem WTF, acho que ele bebe muito Sean Wook. Enfim, Brasil brilhou em Cannes, em dose dupla essa semana. Tivemos aí o A Vida Invisível de Dinheiro, Disse Guzmão, do Carinha Inus, é, ganhando o prêmio da Um Certo Olhar, principal mostra paralela do evento, Sim. que é importante, porque o Brasil é a primeira vez que um filme 100% brasileiro leva o principal prêmio de Um Certo Olhar. A gente já teve outras vezes que o Brasil levou... A gente teve uma vez, na verdade, foi o Chuva é Cantor na Aldeia dos Mortos, que levou ano passado, mas era uma produção, uma coprodução Brasil-Portugal, e era um documentário. Passou meio batido, inclusive, pelo circuito, que é uma pena. Mas agora é um filme 100% produzido no Brasil, produzido pelo, pela RT Features do Rodrigo Teixeira, e que leva um certo olhar, né? Ah, e, além disso, nós tivemos no sábado... E maneira meio um pouco inesperada, talvez um pouco esperado, o Bacurau levando o prêmio do júri, que é o terceiro lugar simbólico do prêmio. Agora vai. Agora vai, Brasil. E foi, foi bonito, porque foi, foi engraçado que no, na, no sábado tava todo mundo meio tipo, ah, vai vir a pão de ouro, nem, nem sabe o que acontecer, talvez venha Malik, Almodóvar. E de repente, como é tradição em Cannes, as pessoas que ganharam alguma coisa em Cannes são chamadas pra palma de ouro. E do nada, o Kleber Mendonça e o Juliano Donelis aparecem no tapete vermelho e começa a vir uma comoção no Twitter, <risos> meio que final de campeonato, tá ligado? Todo mundo meio, caramba, o que a gente vai levar, né? E foi muito legal levar o, esse, terceiro, esse terceiro lugar simbólico. Primeira vez que o Brasil leva o terceiro lugar, a gente já levou a palma pelo pagador de promessas, mas vale a pena ficar de olho aí, o filme deve estar no segundo semestre junto com A Vida Invisível. Além o disso... O Clebão tá, então... Clebão tá... Prometendo, hein? Tá sempre prometendo esse moleque. O filho do seu Kleber. Sim, do seu Kleber. <risos> Além disso, só fechando o Cannes rapidinho, a gente teve o, o Bong ganhando... É, fechando pelo... não, Parasite... Palminha de Ouro. Que tá, tá sendo um hype é. gigantesco, Cara, né? e o, a, o festival a tava... Tá falando muito. Coreia, né, amigo? O, a primeira vez que a Coreia do Sul leva a Palma de Ouro, ah, por é? cima. Primeira vez. É a segunda, ano seguido, que a Ásia fica com a Palma. Ano passado a gente teve o assunto de Eu família. adoro o Okja, quem quiser ouvir, Vale muito a pena ver. Ouviu o cinemático, cinemático sobre o Okja, vai me ver chorando lá. Sobre é. o filme. E Parasite não tem distribuidora no Brasil ainda, hein? Vale ah, mas agora vai ter. B9 distribuidora. Por favor. É. <risos> Vou ouvir no streaming aí o... <risos> Enfim, vale, vamos, vamos ficar de olho, é... Estamos aí pra ver o, o Bong sempre. O Almodóvar não levou nada. A Almodóvar, é que eu, foi engraçado, o Bong, o, o Almodóvar dominou de cabo a rabo o, o, o Critics Grid, que é aquele quadro de críticos que é o principal quadro de críticos de Cannes. Só que aí, na, um dia antes de acabar o evento, o Parasite foi exibido e assumiu com 0.1 a mais ali. E o Inaritu, quando anunciou né, o, o, a cerimônia, ele virou e falou assim, foi uma decisão 100% no júri dar a palma pro Bong. Pesado. Então, show. Show de bola. Boa. Ó, oh, agora quiseram censurar aqui, tá? <risos> preciso falar, preciso falar. Trazer a realidade à tona. Trazer a realidade, quiseram censurar essa informação, <risos> mas cinemática é informação. <risos> então, Pedro, fala aí do que interessa. <risos> Sonic. Sonic não! não. <risos> Sonic não! Eu achava que era! Não é! é Novas Infos! Ah, é verdade, é sobre aquele filme. Né? Do que novo filme do Christopher é. Nolan. Christopher Nolan vai ter filme no que vem, chamado Tenet, que é um épico de espionagem, aparentemente. Então ah. se espere três horas e meia desse merda. E ó, Tenet se escreve Tenet ao contrário, então. Uou! Oh. Sabe Inception, multiplique é. por dois. Que pois é. Essa semana eu vou ficar doente. É. Continua. <risos> Enfim, elenco forte, tem o Joe David Washington, que é o famoso filho do Denzel. <risos> Robert que fez o... O Infiltrado na Clã. O Batman. O, o Robert Pattinson. Já vai ser a revelação aí do Batman. É, a consagração do Robert Pattinson depois de uma década fazendo um filme bom, né? Beleza. Vem a Elizabeth Debicki também, o Aaron Taylor pera Johnson. Peraí, peraí, Pedro. Você já tá dizendo, você já tá se precipitando aqui, dizendo que o filme vai ser ruim, é isso? Nada, tô só zoando, que agora é só zoeira. <risos> Depois a gente vê o filme, calma, dá pra ver o filme direitinho. Vocês estão... Eu gosto de alguns filmes do Nolan, por incrível que pareça. <risos> 17 de julho de 2020, então. 17 de julho de 2020, mesmo época do Dunkirk, então a Warner Brothers tá com a data de estreia fechada pro Nolan, até porque tem fanbase suficiente pra dar aquelas números de bilheteria. Pô, lógico, né? só Merigo comprou a filã. Só pra ninguém sentar do lado dele. O Dunkirk, que eu nem gostei tanto, eu acho que eu assisti umas três vezes no cinema. Nossa, tá louco. <risos> Chapado no é, poder. Aí depois, aí depois, agora eu vou trazer a realidade pro Eu assisti pro rapidamente porque a gente precisava gravar. 
Depois eu fui rever pra ver no... Pra contemplar? Pra ver no... Contemplar no... Como é o nome daquele? IMAX. IMAX. E depois quando tava quase saindo de cartaz... Pra eu falei, confirmar. Puta, eu vou... Eu acho que eu vou uma última vez só pra... Porque, puta, é um filme pra ver Fez no Fez o né? NX0 pela última Isso. vez. Vou... E aí, você ouvinte, agora eu vou trazer a realidade também desse programa pra você aqui. Agora é o boletim verdade do, do cinemático. Tá para a cara. Às vezes a gente fala, ah, vamos gravar não sei o quê. Antes o Merigo fala que não tem tempo. Merigo fala assim, ah, não, não dá, só posso ver o filme depois. Vamos adiantar a pauta, Merigo, grava, vamos gravar antes, pra o filme sair rapidinho, pros nossos ouvintes que a gente tanto ama. Ah, não tem <risos> tempo, não dá. Dan que foi ver três vezes, o filme tem oito horas. Aí, ó, tá vendo? Isso deve ter saído surdo na terceira vez. Impunidade. É. Enfim, e pra terminar... Sonic é diado. Depois de depois... toda a treta, depois de... A ah, gente... vamos mudar o visual do personagem. A gente contou aqui no cinemático, né? Não sei qual que foi o programa. Uns dois, três atrás. Deve ter sido Vingadores ou um depois. Né? Isso, a gente falou que o Sonic causou furor, polêmica nas redes sociais e piada. É. Virou meme por causa do visual. <risos> Sim. Né? Todo mundo refazendo o visual, porque achou uma merda. E aí tem isso aí que o Pedro... E agora ele foi temporariamente pro Gangsta Paradise ser remodelado, voltar mais glorioso ainda. Chega agora em fevereiro de 2020, depois de um adiamento de três meses, né? O filme ia sair em 14 de novembro e abre um pequeno vácuo no calendário da Paramount, que era tipo grande lançamento de fim de ano da Paramount Nossa, agora. Nossa, Paramount. Esse é um grande lançamento. Porra, Sim, fim é. de ano. Mas assim, né? Aí o, o Mas... diretor resolveu adiar o filme pra equipe isso ter é, tempo diretor de... Diretor de arte, precisa de mais é, prazo aí. Exatamente, é, impossível. Pra equipe, pra equipe poder ter tempo de terminar o Sonic novo. Todas as cenas, refazer todas as cenas e do, do 3D do Sonic Até lá. Até porque você fala, vamos mudar o, o visual do personagem do filme Todos, todos os efeitos visuais do personagem vão pro lixo, né? Exato, tem que mudar tudo. Ou seja, vai, foi uma, vai, gerou uma pequena bagunça com a da, so, da Paramount, agora eu tenho o é. Gemini deve virar o principal lançamento em fim de ano. Mas é. antes, de, antes disso, do que lançar cagado. Eu vi umas é. discussões sobre... É, acho legal uhum. essa mudança do... Mas tem muita gente reclamando, dizendo que ah, isso mostra como a indústria está refém da opinião Abre um nas perigoso. redes sociais. É, Mas agora acho... tudo reclamar e, e mexer. Mas ao mesmo tempo eu também acho que foi uma coisa tão, é. né, que acho que valeria a pena. Sei ah, lá, do Sonic. É só um detalhe. É. O, roteiro, o roteiro vai continuar a mesma bagunça. Isso, exatamente. Exato. Eles não, eles não, eles não vão refilmar o filme inteiro, senão não, ia gente. ser que nem Novos Mutantes, dois anos de demora pra ser é o só, filme. É só um boneco novo. Então é isso, gente. Ó, eu quero... Lembrar aqui, quem quiser entrar em contato com a gente, cinematico.com.br é o melhor caminho, tá? Pra gente receber e-mails. Isso aí. E quem sabe, se você mandar uma mensagem super legal, a gente pode ler aqui. Pode é ser. É verdade. Mas se não for legal, não leio, não. Isso aí. <risos> Tchau. Beijo. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.